0: En esta ocasión vamos a platicar de La Morgue, Día del Atentado, La Lección y varias cosas más. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés en la producción y saludo a Roberto
2: Ortiz. ¿Qué tal Carlos? Pues comenzamos.
0: Roberto Ortiz, en cartelera comercial está entrando una película del año pasado, que se llama The Autopsy of Jane Doe, es el título original. Aquí en nuestro país se llama simplemente La Morgue. Es una película de corte de horror de un director escandinavo que me parece que esta es su primera cinta hablada en inglés. Eh, André Overdal es el título del director. La película tiene como protagonistas a Brian Cox y a Emile Hirsch, que están interpretando a un padre y a un hijo que tienen... Eh, un negocio de cremación y de morgue para realizar autopsias y ver los cuerpos en un pequeño poblado de Estados Unidos pero allí es el lugar donde el alguacil normalmente lleva los eh, cadáveres de los casos que llega a encontrar en esa población la cinta eh, prácticamente arranca cuando el sheriff llega con el cuerpo de una mujer joven, un cuerpo que se ve sin ningún daño aparente y que será la responsabilidad de este par de individuos descubrir cuál es la causa de la muerte. Esa es la premisa de la película, así es como nos la presentan. Y Roberto, eh, a partir de allí, en este espacio cerrado, en este espacio claustrofóbico, aislado, porque es una casa en un poblado donde este, este lugar para realizar las autopsias lo tienen, bajo tierra, ¿no?, en el sótano, es donde eh, empezará esta investigación que por una parte podría asemejarse en su arranque, en su inicio, al de cualquier película eh, de corte criminal, donde hay una investigación. Aquí la investigación forense tiene que ver con las causas del fallecimiento y conforme van ellos haciendo su examen, van descubriendo cosas eh, que eh, pues eh, van desentrañando el misterio que lleva la película. Creo que la película, eh, Robert, está muy bien manejado en lo que tiene que ver con el género del horror al que pertenece, eh, la forma en la que nos crea una atmósfera, en la que nos presenta a los personajes, nos brinda su contexto, nos da además un prólogo que nos deja ávidos de información de lo que pudo haber sucedido en el sitio de donde proviene el cuerpo de esta joven mujer y que eh, conforme avanza la trama, la película va evolucionando, evolucionando y va cambiando hacia cosas y fenómenos que no nos hubiéramos imaginado en el arranque de la cinta que podríamos ver. Yo creo que ahí el mérito es de una historia original, es una suerte de versión ¿no? de, de, de una casa embrujada, por llamarle de alguna manera a un lugar donde en un solo sitio pueden suceder cosas extrañas, eh, pero visto desde una perspectiva muy peculiar, que se agradece, Roberto, que tener este toque de frescura, en la cartelera comercial y eh, pues de alguna manera eh, por supuesto debe de ayudar el antecedente de este realizador que había tenido ya éxito con una película de su país que se llama Troll Hunter. Entonces, bueno, pues ahí está esta oferta. Hay poco más que decir porque realmente todo lo que demás que se pueda mencionar acerca de la película podría resultar en un spoiler, en, en alertar sobre el desarrollo de la trama, que siento que en particular, si así son todas las películas, así las disfruto yo, trato de saber lo menos posible antes de llegar a cualquier cinta, pero esta en particular es eh, justamente la sorpresa de los acontecimientos, lo que puede causar el gusto del espectador y un manejo pues muy apropiado del espacio, de la, la colocación de las cámaras y un guión, eh, pues me parece inteligente y creativo para abordar este tipo de temas. Así que ahí está, eh, bueno, además, por cierto, perdón, Brian Cox y Emil Hirsch sensacionales en sus papeles, dos eh, actores... Eh, bueno, particularmente a Ryan Cox, muy bien posicionado, que eh, se presta para una película más de corte independiente, eh, donde no faltan los efectos especiales, eh, por supuesto tienen que estar allí, al menos con lo que tiene que ver con el desarrollo de la de la propia autopsia del eh, personaje que se menciona en, en el título, ¿no? de esta Jane Doe, Jane Doe le llaman, o John Doe le llaman en Estados Unidos, a los cadáveres que no están identificados. Si no se sabe quién es si no hay identificación, pues mientras se consigue o no un nombre, le ponen John Doe si es hombre y Jane Doe si es una mujer. Así que este cuerpo pues poco a poco está siendo sometido al examen este riguroso de la medicina forense. Así que ahí está la morgue Roberto en cartelera. Pero también tenemos, por otra parte, estrenándose exactamente el mismo día una película también del año pasado, que se llama Patriots Day en su título original, Día de los Patriotas, sería la traducción literal. Aquí en nuestro país, en México, en español, se llama Día del Atentado, eh, y cuenta los eh, acontecimientos, primero, de este atentado que se menciona en el título en español, en el, un atentado terrorista con bombas, en el Maratón de Boston del año del 2013, justamente en el mes de abril que se está estrenando la película y que estamos grabando este episodio en podcast, se están cumpliendo cuatro hechos de, este, de esta situación. Y la película está dirigida por Peter Berg.
2: Sí, en este atentado murieron tres personas y fueron heridas 260. Es una película, yo diría que es desigual. Me parece que por un lado tenemos una narración y un suspenso efectivos. ¿no? El director... Eh, sabe manejar eh, la narración, pero por otra me parece que no hay, hay un guión que esté perfectamente estructurado y de ahí que haya, si no vacíos, eh, ciertos elementos que finalmente no permiten que la película se desarrolle de una manera uniforme eh, y, y, y muy efectiva. Creo que hay algunos huecos, como no solamente de... Mmm, de situaciones, Carlos, sino también de personajes que creo que no se desarrollan convenientemente como eh, un agente del FBI, que es uno de los responsables de la investigación, porque aquí hay, aquí hay dos corporaciones. Por un lado la policía local, donde va a estar el personaje principal interpretado por eh, Mark eh, Wahlberg, y, y, y después está el FBI, donde el personaje central sería eh, Kevin Bacon, que creo no es un personaje que está bien desarrollado, como otros más, que efectivamente son secundarios, pero que finalmente son parte de esta situación. ¿A qué voy? A que si ciertamente la película es de ficción, sí, pero se está teniendo a hechos, a realidades, sí. pero como película de ficción finalmente puede armar ¿no? su, su propio desarrollo de trama eh, de acuerdo a la conveniencia y al desarrollo narrativo. Ahí es donde creo que a veces la película tiene eh, digamos, sus fallas, no obstante que es muy atractiva desde el punto de vista narrativo.
0: Es, eh, estoy completamente de acuerdo contigo Roberto creo que hay muchas razones por las cuales la película llega a ser tan dispareja por una parte, la cantidad de personajes que están metiendo, es un afán del director y un afán de los guionistas, poder estar teniendo la perspectiva de la policía, del FBI, de eh, inclusive de los que eh, maquinaron estos atentados, eh, también las familias que fueron víctimas, qué es lo que está sucediendo con el gobernador, qué hace eh, la policía local, como que es. Son demasiados brazos los que tiene la película para contar desde la ficción, como bien comentas, una historia de la vida real. Y eh, también en términos narrativos me parece que la película es desigual porque parece que estamos ante tres géneros diferentes. Por una parte, estamos ante una película, llamémosle convencional, que está retratando un hecho de la vida real, que es el atentado en sí, no. Eh, un poco también me parece que desde el estilo de las películas de desastre, que puede ser un desastre de ficción o un desastre real, es decir, conocemos a diferentes personajes, cuál es su cotidianeidad en las horas previas a los, al hecho terrible y después, por supuesto, cuando sucede la explosión de las bombas, ya tenemos un vínculo eh, afectivo con esos personajes que nos han presentado. Después viene una segunda parte que me parece que es la más afortunada de la película que tiene que ver con la investigación eh, de los hechos y la persecución de los eh, criminales que lo cometieron o en este caso literalmente eh, llegan a, a ser denominados terroristas por el tipo de, de, de acción que llevaron a cabo. Y todavía hay una tercera parte que parece un epílogo que quiere ser documental porque ahí nos están presentando los testimonios de varios de los personajes que vivieron esta situación. Entonces, creo que eso es parte de lo que hace a la película tan eh, desequilibrada como estabas tú comentando y que creo que es desafortunado porque el tema me parece que es interesante. Eh, eh, creo que muchos estábamos saltando por las noticias en su momento, de este atentado que viene a ser después de los de eh, septiembre del 2001 pues de los más eh, importantes en lo que tiene que ver con su impacto en eh, Estados Unidos pero creo que estábamos lejos de conocer los detalles eh, de las bajas que esto generó es decir de la, la, todos estos más de 200 personas heridas en estos y muchos de ellos Roberto mutilados y menos aún, creo que conocíamos, no sé si en tu caso tenías algún dato de los antecedentes, de estos eh, terroristas, de cómo se llevaron los hechos y cómo estuvo su persecución posterior, que me parece que en términos de, de realidad, y eso eh, son ese tipo de películas que te anima a investigar lo que sucedió en la vida real, me parece que es un, una serie de... Errores por todos lados, aunque la película pretende ser un gran homenaje a la propia ciudad de Boston, a la solidaridad, a la forma en la que todo el mundo reaccionó, en, eh, tanto el público como las fuerzas policíacas, eh, finalmente lo que queda al descubierto es una torpeza muy grande por parte de los que perpetraron los hechos y creo que también una serie de desaciertos de la policía porque hubo momentos en los que pudo haber detenido a esta gente eh, y que finalmente no lo, no lo pudieron hacer en la inmediatez.
2: Sí, entonces encontramos también en estas uh, víctimas que vemos con anticipación al atentado, también personajes que si bien es cierto pretenden eh, conectar al público emocionalmente, después creo que no lo cierra bien el director, eh, no obstante que al final ubicamos eh, algunos de estos personajes reales. Y en cuanto a situaciones, por ejemplo, hay cosas que me parece que son uh, muy esquemáticas. Cuando el FBI está haciendo la investigación, in eh, digamos, reproduciendo los hechos con los objetos de cómo es o por dónde es que estuvo el atentado, de repente aparece eh, el personaje principal de Mark Wahlberg, que es un policía, como si tuviera la varita mágica y se conecta inmediatamente con cada suceso porque pareciera que todo lo registra como radiografía. Es ahí donde esto me parece esquemático. No es que finalmente, es decir, la ficción cinematográfica no tenga que manejar elipsis ni tampoco eh, estas, estas cuestiones de sintetizar, algo que posiblemente se llevó más tiempo en términos de horas, de días, etc. ¿no? De tal manera que ahí está esta película. Y lo que no me gusta a mí es... Uh, que es típico de estas producciones hollywoodenses, porque claro, ahí está eh, el reparto ¿no? eh, de, 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 de personajes, de actores extraordinarios como John Goodman y también Kevin Bacon y Mark eh, Wahlberg. Me parece que eh, está este elemento que no abona en favor de la película, que es el tufo patriotero. Eso es sí. terrible, eso es algo que es insoportable, que siempre vemos en este tipo de películas. Pero de transpira
0: de desde los primeros instantes de la película. Claro, y que la Cuando vemos las casas de los protagonistas. Pero no solamente eso. banderas con no
2: solamente eso, sino a partir del personaje principal de, de Mark Wahlberg porque encontramos ese sedimento, digamos, que, que me parece lógico en términos del horror, de lo que es el atentado y lo que finalmente confiesa y habla con su esposa, etc. Eh, pero después también es un personaje que se diluye. Si, si yo puedo entender que es un personaje que ya no tiene mayor abono en lo que va a ser la realidad de los hechos a posterior, a, eh, con posterioridad pero ya no cobra cuerpo, ya no cobra presencia dramática, de tal manera que eso también me parece una falla, porque si tú pones a este personaje en términos de, de la ficción cinematográfica eh, como, eh, como central, tienes que también darle un final y una resolución, aunque él no haya sido propiamente un partícipe directo en la resolución de los hechos.
0: Porque al parecer además de los personajes que nos están presentando, la mayoría de ellos de la vida real, identificados por nombre y apellido, me parece que el de él es ficticio.
2: No, porque al final vemos, eh, digamos, al personaje vemos uno de los personajes que de alguna manera pudieran tener esta identidad, a eso me refiero ¿no?
0: Muy bien, bueno, además en el reparto Roberto, está que hicimos además de los que has mencionado, Michelle Monaghan, o sea en esa parte me parece que no repararon, pero efectivamente este asunto eh, patriotero en, en, sobre todo en este tipo de situaciones me parece que efectivamente eh, no es el más apropiado y que eh, ciertamente deja, deja un mal sabor de boca. Insisto, ¿cómo es posible que, que desde el inicio nos, nos planteen esa situación eh, con el clásico elemento gráfico y simbólico que viene a ser la bandera estadounidense? Muy bien, Roberto, pues ahí está. Esta película de Peter Berg, Peter Berg es además un, eh, un uh -huh. personaje de la industria cinematográfica, que él inicia su uh -huh. carrera primero uh -huh. como actor, después empieza a desarrollar como guionista, ya lleva varias películas que ha realizado como dirección. Algunas, algunas de Horizonte ellas... Profundo, que también está basada en Hechos de la Vida Real, me parece que es una película eh, bien hecha y donde además también Mark Ward debe ser protagónico. Eh, pero también tiene otras que son como muy desiguales, como esta película Hancock, ridícula sobre superhéroes, con Charlize eh, Theron y Will Smith. En fin, una carrera eh, un tanto desigual, pero que está ahí inserto en esta industria desde diferentes frentes a lo largo de su trayectoria. Patriots Day es el Día de los Patriotas, es un día de más que se celebra. En Estados Unidos y que es el día que marca además este maratón que me parece, según lo que también nos comenta la película, eh, al parecer el maratón más antiguo que se lleva a cabo anualmente en Estados Unidos, día del atentado de estreno en cartelera. Roberto Ortiz, cambiando un poco hacia lo que tenemos en la cartelera alternativa. Eh, todavía hay algunas películas de la muestra internacional de cine que comentar y en este caso desde eh, la coproducción de Bulgaria y de Grecia llega la película que se llama Nuestro País, La Lección el título original en búlgaro es Urok
2: Sí, de dos directores, es una ópera prima de Cristina Grosseva y Peter Balchanov y mira... Observo en esta muestra eh, tanto esta película como yo, Daniel Blake, una cinta de Gran Bretaña de Ken Loach, que de alguna manera nos están remitiendo, sí, a temáticas diferentes, pero que se conectan a propósito de un contexto en el mundo globalizado… Eh, que finalmente nos remite a una deshumanización con respecto al manejo de las instituciones. En el caso de yo, Daniel Blake, Carlos tiene que ver con un hombre que tiene un infarto que debe de acudir a la institución de la asistencia social y se encuentra con la gran burocracia que le frena sus posibilidades de seguir sobreviviendo con dignidad. Y en este caso tenemos a una profesora que da clases en el sector primario y ella es un personaje como muy vertical en términos del manejo de la ética, a tal punto que pone a pruebas a los alumnos a propósito de un dinero que alguien de ellos sustrajo de una compañera, de tal manera que es muy estricta para dar con el culpable. Pero ella misma inmediatamente... Después de esta actividad profesional que realiza, se enfrenta a una situación eh, sumamente grave. Ella está abonando dinero para eh, la casa, tiene un crédito, pero su esposo, que seguramente es un flojo de muchos años, pues utiliza el dinero para otras cosas, de tal manera que eh, ella se entera en un momento ya eh, difícil. Eh, digamos, podría ser terminal de que la casa se va a subastar porque finalmente no se han pagado verdad eh, las mensualidades eh, que, que se deben de pagar, etcétera y ella tiene que buscar, hurgar de qué manera solucionar la situación, y aquí es donde la película nos plantea ese interrogante Carlos, de Carlos del qué hacer ante una sociedad que no te permite porque así son los lineamientos en este caso de la institución bancaria, etcétera de que no tienes por dónde manejar una situación favorable a ti, de que encuentres una vía eh, ¿no? que que, que te permita paliar o solucionar momentáneamente a un mediano plazo, bla, bla, bla. De tal manera que ahí está esta situación donde el predicamento es el qué hacer. Eh, esto me tiene que llevar a un acto ilegal para tratar de solucionar esta situación eh, que enfrento. Entonces me parece que es una película sumamente interesante, pero la manera como narrativamente eh, la abordan los directores es todavía eh, mucho más atractiva. ¿A qué voy? ¿A qué es una película eh, que está llena de tensión? Es una película donde estamos viendo eh, esta cámara que está muy pegada al personaje principal eh, en su periplo físico, yendo de un lugar a otro para tratar de solucionar el asunto hasta que al final tiene que determinar cuál es la vía que finalmente le lleve efectivamente a una solución tal vez definitiva de su problemática y me parece que ahí está el gran logro de la cinta esta transmisión al público de esta emotividad, de este nerviosismo de esta desesperación de esta mujer que pareciera que en su frialdad es decir, todo lo puede no resolver pero sí canalizar porque finalmente es un ser racional eh, eh, interesante entonces me parece que es una de las películas afortunadas de esta muestra y es una coproducción entre vulgar y egresa aunque hay que decir que los personajes y finalmente eh, la ubicación de la acción está en Bulgaria. En
0: Bulgaria. Los directores y guionistas de la película son Cristina Groseva y Petar Balchanov. Ellos realizaron el guión y también dirigieron la propia película. Roberto, y ahora le damos la bienvenida una vez más aquí a los micrófonos de Cinemanet a María Ramírez, alias General Alola.
1: Hola, ¿cómo están?
2: Pues qué gusto que estés con Cinemanet. <risa> bueno, <risa> que lo dije mal. No, la
0: gloria. Bien. Siempre lo dices bien, Roberto. Ah. Siempre lo dices Ahora bien. Ahora fue mejor. Estudia. Se integra en este momento, a estas alturas del episodio, María Ramírez, para ayudarnos a comentar la película Rápidos y Furiosos 8: The Fate of the Furious, es el título original, la película del 2017. De esta, ahorita te cedo la palabra. Bueno, a pues dar los adelante, antecedentes, adelante. María, de esta franquicia cinematográfica que arranca en el 2001 que ha sumado ocho películas, pero el número de películas es lo de menos. Lo importante, lo trascendental para la empresa que la distribuye, Universal Pictures, es la cantidad de dinero que ha arrojado esta, estas producciones, porque resulta que hoy en día es la franquicia económicamente más exitosa de Universal Pictures. Universal que tiene ni más ni menos los monstruos de la época de horror clásico de los años 30, Roberto, y tantas otras cosas tan extraordinarias que nos ha traído en el cine, como digo, ellos hicieron la película de Tiburón, por ejemplo, de Steven Spielberg, a mediados de los años 70, entre muchas otras cosas. Más fue lo primero que se me vino a la mente en este momento. Bueno, resulta que esta franquicia demuestra una vez más Roberto Ortiz, María Uriel, Paulina y todos ustedes, amigos, la falta de visión que yo podría tener en términos de apuesta. O sea, si a mí me hubieran dicho, oye, en el 2001, ¿quieres poner una lana aquí en Rápidos y Furiosos, <risa> ser socio de esto? Yo hubiera dicho que no. Después de ver la 2, hubiera dicho que no, porque además de, de, hubiera dicho ya ni siquiera está uno de los actores principales, que era Vin Diesel, que no participa en esa película. Pero si me lo hubieran dicho en la 3… Imagínate, en la tercera película hubiera dicho que no absolutamente jamás en la vida, porque me parece que de toda esa franquicia es la película más abominable. De entrada ni siquiera están ni Paul Walker ni Vin Diesel. Eh, Vin Diesel tiene un cameo hacia el final de la película únicamente y es una de las historias más tristes y, y aburridas y baratas que tiene la franquicia. Lo único bueno que tiene esa película es que generó eh, la parodia de, de Cars, de Pixar, eh, donde de sus... Eh, se llaman eh, los cuentos de mate. Mater Tall Tales es el título original. Eh, y qué sensacional la forma en la que se pitorrean de este tipo de, de, de cinta ubicada en la ciudad de Japón. Pero bueno, llegamos a la número 8 donde eh, ya no importa. O sea, <ríe> perdón, otra cosa que me llama mucho la atención, María uh -huh. Roberto. La evolución de los personajes. Cuando arranca la primera película, estamos en Los Ángeles. Eh, es un grupo de aficionados a los coches arreglados y, y carreras de rancones que simultáneamente se dedican al robo de trailers, porque quieren robarse los electrónicos o cualquier cosa que traigan los trailers en unos tipos de stunts muy curiosos y poco prácticos para robar un trailer ¿no? si realmente te le cierras, la puntas con un arma y se acabó bueno, no, aquí tiene que ser verdaderamente sofisticado y uh -huh. espectacular para llamar la atención una premisa además que prácticamente está robada de esta película de que era con Keanu Reeves de que se involucra como eh, en, policía encubierto para descubrir a estos que robaban los bancos. Ahorita me acuerdo cómo se llama, se me fue el título. Pero la premisa es la misma, porque aquí hay un policía encubierto que tiene que meterse con los que juegan a rancones para ver quién de ellos es el que está cometiendo el delito. Y ahora llegan a la octava película, donde ya están en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, salvando al mundo de amenazas nucleares, ni más ni menos. Bien o mal, así es, ¿no?
1: Ah, sí, de eso trata así la película, es.
0: de eso trata la nueva película.
1: Eh, es curioso que dices cómo empezaron. En realidad empezaron como estos jóvenes a los que les gustaba echar arrancones y los coches arreglados y robaban cosas. Y ahora son superhéroes prácticamente. Sí,
0: por agentes internacionales. O sea, pero. O sea, James Bond les queda corto.
1: Sí, sí, sí. Son así lo máximo, la élite de la elite eh, para salvar al mundo. Eh, de verdad me impresiona esta, esta evolución que tienen los personajes en la anterior creo que es prácticamente lo mismo en la película anterior son superhéroes en donde realmente están salvando al mundo y se repite se repite en esta película esta, esta fórmula lo que sí creo es que es una película entretenida creo que lo han la verdad bueno, bueno, lo, lo que
0: están explotando es justamente los excesos de los stones que presentan de las explosiones y de las persecuciones que son ridículamente absurdas. Se o sea, vuelven hace, tan hacen, irreal. hacen que parezca que una película de James Bond es algo serio.
1: Sí, pero como que siento que lo que están haciendo es un poco burlarse de eso. O sea, saben que es irreal. ¿Qué están
0: burlando? No lo sé. Yo no lo sé. ¿Sabes qué me parece? A mí me queda la impresión de que estamos con un grupo de niños que pusieron todos sus cochecitos en la mesa ya para esta octava película y que dijeron, oye, ¿cuál vamos a utilizar? Agarra este de carreras, este naranja se ve bonito, independientemente de en qué lo vas a utilizar mira, ya hay un tanque, échalo también ¿el helicóptero lo metemos? viene ¿avión? claro, ¿submarino? por supuesto vamos a meter todo y lo mezclas y, y esto que nos hacen en Toy Story cuando Andy está jugando con, sus, eh, con todos sus juguetes en el piso de su, de su habitación y se imagina lo que está pasando eso es lo que, esa es la impresión que me cae de estas películas estamos viendo la imaginación, bueno, ni siquiera de un niño, de un adolescente que está en ese momento de transición porque también tiene su aspecto de, de, de inuendo sexual porque en eso se queda nada más, en este tipo de carreras de coches, desde la primera película hasta esta octava, lo que vemos son las chavas guapas, delgadas, con mi minifaldas, eh, mostrando los cuerpos, las tomas en contrapicada para que le veamos bien las pompis, no ¿Sí? unas tomas completamente misóginas, y eh, son felices viendo los arrancones y celebrando a los... Eh, a sí. los que se dedican a ese tipo de cuestiones que, que nunca únicamente se dedican a eso Sino que siempre tienen negocios turbios De apuestas, de robos O de préstamos, como sucede en esta película
1: uh -huh, uh -huh. También creo que es relevante Mencionar que en esta película Charlize Theron fue, sí. Es la villana Entonces, como que sí Bueno, sí, eso llama
0: mucho la atención sí, Y sabes sí qué, llama la lo hace muy bien <ríe> parece que Ahí sí, lo hubieran escogido Todo lo que hace, si hubieran metido una película de James Bond Hubiéramos tenido una megalómana Femenina que hubiera sí. quedado muy bien. A mí en una me impresionaba,
1: mientras veía la película, a mí me impresionaba verla y, o sea, decía como la calidad de actuación de Vin Diesel contra Charlize. <risa> o sea, de, o de la verdad la roca, se nota. ¿no? O de
0: Dwayne Johnson.
1: Sí, pero para mí, o sea, opinión personal, creo que todavía la roca tiene carisma Ajá. para mí. Ok. ¿no? O sea, eso es lo que yo... O sea, veo. está
0: una rayita... Abajo índice Sí
1: O sí. más No, más, más, más Una
2: pregunta Evolución Adelante. o no evolución De los personajes Me parece que esto eh, Puede ser importante o no Desde el ámbito de la industria Desde los intereses de la industria uh -huh. sí, evolución. Y ese me parece que a veces Es en este tipo de sagas Un error por parte de la industria de, porque está forzando argumentalmente a los personajes si es que estos eh, tienen una evolución, pero ustedes hablan de un cambio en este caso de las tramas, hacia dónde se dirigen ahora los personajes, en función de qué de intereses de la industria uh -huh. fílmica, por supuesto. Creo que eh, yo no he visto más de dos películas, por supuesto que conozco escenas de las demás películas, porque finalmente o bien un tráiler o bien fragmentos que a veces en la televisión eh, se ven, me parece que son películas poco afortunadas, me parece que es un desperdicio de tiempo estar viendo esas películas ¿sí? y que eh, yo les preguntaría, eh, digamos, en términos de estos cambios, ¿han sido cambios favorables a propósito del de los efectos especiales, de la técnica, de los artefactos propios de James Bond y, y demás o finalmente eh, la película sigue siendo la misma charada de siempre? Pues la es la misma estupidez charada, de pero siempre.
0: Simplemente con eh, mayores recursos y, digamos, con un alcance global, porque lo mismo puede iniciar esa película con una situación en uh -huh. Cuba, después hay una misión en Alemania, después tienen que ir a la ciudad de Nueva York. Eh, las cosas más absurdas suceden, ¿no? Eh, cada vez. Ahora, como es de película de coches y como en, empieza con una situación de arrancones, todos los. Eh, las situaciones que se presentan tienen que involucrar coches, ya sea por parte de los villanos para conseguir sus fines o ya sea por parte de los héroes para poder resolverlo, ¿no? Y por otra parte, Roberto, ni Vin Diesel, ni Jason Statham, que ya participa en esas películas, ni Dwayne Johnson... Pues no se alejan de, sus, de su mismo alter ego cinematográfico que tienen en cada una de sus películas. Eh, Jason Statham, Statham es el transportador. Eh, Vin Diesel, pues es, es, no, es Vin Diesel en sus películas, al igual que Dwayne Johnson. O sea, es difícil que estos hombres de acción contemporáneos se alejen de esos personajes. Y es una película que además lo que trata es película con película, ir sumar gente en el reparto, ir sumando nombres, ir sumando. Eh, de alguna manera, la resonancia que puedan tener al grado ridículo, al igual que en los Indestructibles, donde par también participa Jason Statham, que los protagonistas ya no caben en el póster de la película. O sea, sí. inclusive tienen que dejar de lado a algunos, Kurt Russell también participa en esta cinta, por ejemplo, que a mí me encanta ver a Kurt Russell, a él sí lo veo como lo he visto a lo largo de su trayectoria, desde jovencito prácticamente desde niño, a lo largo de muchísimos años, cómo ha evolucionado y cómo ha he hecho cosas distintas, aquí me parece que él se divierte muchísimo con su personaje.
1: Es que yo ah. creo que todos se divierten, es su fondo para el retiro pero qué fondo sí, para Sí, a mí el no, retiro
2: no me divierten nada, <risa> o sea... pero les preguntaría, ¿cuál es el atractivo de Diesel? Porque a mí me da la impresión que es un hígado, un verdadero hígado. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, no lo sé en particular, pero ¿sabes que Hay una rivalidad real entre él y Dwayne Johnson y por eso casi no comparten escenas y creo que no se podía ni ver, eso es fuera del, del tema de la película, ¿no? Aunque se supone que en la cinta, pues bueno, son, son amigos y donde además uno de los temas que maneja la película desde la primera es que independientemente de los negocios turbios y riesgosos y situaciones que hagamos, los que estamos aquí somos
1: hermanos son y familia, nos apellamos son y
0: hay una lealtad que debe llevarse a toda costa, ¿no? Bueno,
1: sí, y lo que quería decir, o sea, entiendo perfecto los comentarios, pero hizo el primer fin de semana, o sea, dicen, tal vez es una pérdida de tiempo verla, o sea, hizo 327 millones de pesos el primer fin de sí, semana no te, en México.
2: No te creas lo que acabo de decir, fue una provocación nada más.
1: Claro, no, no, yo lo sé, pero es, está impresionante la cifra, impresionante.
0: No, y, y además también los millones y millones de dólares que hizo a nivel global... Eh, rebasando inclusive creo que las propias expectativas que tenía la cinta, ¿no? Oye, por cierto, por ahí aparece uno de los hijos de Clint Eastwood, Scott sí. Eastwood, se es, sí. es, es, está presentando eh, uno de sus personajes en esta película. ¿Y tiene eh, madera? Pues eh, yo lo veo al nivel de los demás de esta película, ¿eh? No ¿Te es pareció? el peor. No
1: es el peor, no es el peor, no, no, es, es, el el peor. Peor. no es el
0: peor. Oye, uh -huh. Natalia Emanuel que es una actriz eh, de color de la Gran Bretaña, que tiene una gran presencia y que recientemente por cuestiones del destino me tocó ver en vivo durante un, un junket que me tocó, me tocó tener me parece que eh, es un personaje que está un poco desaprovechado porque las mujeres también tienen una presencia muy especial Michelle Rodríguez que aparece nadie ha salido en todas las películas por diferentes circunstancias eh, pero Michelle Rodríguez que sí aparece desde la primera película y, y hay, hay intercalado en algunas eh, tiene un personaje femenino fuerte es una mujer latina que no necesita que nadie la vaya a salvar y que se puede defender y esa parte la siguen manejando en el caso de Nathalie Emanuel, es una hacker, hacker que también tiene una serie de, de, de cualidades especiales que permiten que se ubiquen este, con este tipo de personajes grises, ¿no? En en el en los tonos morales en los que se están manejando. Y bueno, Charlize Theron, que viene a ser como la gran presencia en esta película, la puesta de una a, de una, un personaje con el que tienen que tener animadversión y que es, es mujer y que viene controlando todo. Ah, bueno, y también este... Se me está olvidando que por ahí sale ni más ni menos que la ganadora del Oscar por la película la reina Helen Mirren en un, eh, sí. unas cuantas escenas pero es sensacional verla por cierto
2: pero seguramente muy, sí. veterana. muy veterana muy veterana
0: pero ¿sí? muy bien muy bien este, se ve que ella también se divirtió mucho en su papel
1: sí siento que como lo decía, creo que todos se divierten haciendo estas películas. Menos Ben Johnson porque le cae mal Vindisel, pero...
0: <risa> o menos Vindisel porque le cae mal <risa> es,
2: ben
1: Johnson, ¿no? No, Vindisel, bueno, o sea, es un mina de oro. Obviamente se ve que lo está disfrutando y... Pero tú le
2: encuentras algún atractivo de qué tipo? erótico ¿de qué tipo?
1: <risa> a Vindisel, sí. no, y lo conozco en persona. ¿Y? Hemos convivido. Pero. ¿Con mayor
2: razón para que me puedas dar una opinión? No,
1: para nada, no me parece nada. Y también he convivido con Dwayne Johnson, con La Roca, y él, para que veas, en vivo sí dije, wow. O sea, sí es imponente su presencia, la de Dwayne Johnson, sí. al contrario de Vin Diesel. Y yo creo que por ahí va la rivalidad de... ¿eh?
0: Vin Diesel y, y Paul Walker visitaron eh, por primera vez para promover una película en México con La 2. Y ahí tuvimos... No, en La 1, en La 1 o La 2, porque estuvieron los dos. Ah, vinieron, vinieron en La 1... Y después en la 2 nada más vino Paul Walker. Pero este sí, desde entonces eh, también tuve... Por... Pero, pero sí tiene un algo de presencia, Diesel O sea, sí tiene una personalidad y un ego, me parece que, eh, que se nota tanto en la pantalla como en persona. Y también me tocó ver una vez a, a The Rocky. Desafortunadamente estaba yo sentado, entonces lo vi no como una roca, sino como una montaña.
1: <risa> <risa> que estaba, que estaba Oye, Devin Vin Diesel... Por ahí me dijeron que Vin Diesel parece como el tío borracho de la fiesta, así como que ya te incomoda cuando lo ves.
2: <risa> que está bueno. como... ¿Y ustedes han considerado de Walker su muerte una especie de sublimación de su personaje en el cine o no tiene nada que ver?
0: No, nada. Al final de cuentas, muy desafortunado y triste.
1: Está
2: muy canta.
0: desafortunado y triste y absurdo, además, que haya sucedido. Este. Pero mina
1: de oro también para Vin Diesel. O sea, hasta le, hijo a su, hasta le puso a su hija Paula, por cierto por si querían saber. Ah,
0: mira, nada Así, pasa.
1: en honor a Paul Walker.
0: Sí, no, terriblemente lamentable. Además, ese sí también súper carismático. Y, y denotaba como una gran sencillez, o sea, de esos que estás, de tipo Will Smith que platicas con ellos y te hacen creer que ya como si... Como si se Exacto, Ajá. como si se conocieran o nos conociéramos de antaño, bueno, esa era una de las cosas que tenía también Paul Walker. Y por eso cada que salía en otro tipo de película que no, era, eh, que no estaba vinculada con el tema de Rápidos y Furiosos, yo decía, ojalá que con esta no uh -huh. logre Pero demostrar no. y de verdad que desafortunadamente ninguna dio eh, ese brinco que creo que sí... Hubiera hecho falta, pero bueno, pues ahí está
1: Confirmada Rápidos y Furiosos Nueve para el,
0: <risa> bueno, ya confirmada Estaba confirmada, dirían por aquí En mi colonia, desde antes, Desde antes ya estaba, <risa> ya andaba Estando confirmada, sí, no, con este exitoso, pueblo. además de que dejan como siempre, muchas puertas abiertas ¿no? Eh, simplemente, oye, no mencionamos cuéntame qué te parecen eh, los comic relief de la película que vienen siendo los actores afroamericanos Tyrese Gibson y Ludacris con estos amigos que están este, eh, como entre rivalidad amistad eh, que una parte de la película que tiene que ver con el humor es que se estén molestando entre sí, no nada más ellos dos sino Todos. varios de los personajes mm -hmm. no. está también la rivalidad entre Dwayne Johnson y el personaje de Jason Statham
1: Eh... Es que siento que rozan en un humor muy bobo, la verdad. O sea, si sí es como que, ay, me estás molestando otra vez. O sea... pues.
0: No, coincido. O sea, realmente infantil relief. y absolutamente infantil. Ah, sí, Hay una escena.
2: Infantilo-infantiloide.
0: Todo, Roberto. Hay <risa> todo una escena anterior. donde el gobierno de Estados Unidos, a través de sus agencias secretas, les da acceso a una bodega donde están los vehículos que ellos han incautado principalmente a narcotraficantes. Entonces hay todo tipo de vehículos eh, de lujo, de colores, eh, veloces y demás. Y cuando lo abren, o sea, ponen en la cara del niño cuando va a la casa del niño rico, ¿no? Cuando, cuando Como cuando ibas a la casa de un niño que de verdad le habían comprado todo, como dice vos, no hay ningún niño que se porte tan bien. Este, esa es la expresión que manejan estos personajes cuando se enfrentan a este tipo de cosas. Sí. Así que bueno, ese es el tono, pues.
1: Sí, sí, simple, sí. simple, muy es, simple.
0: Es eh, un tono primitivo, Roberto, realmente.
1: Los chistes son como: ay, están dentro de los 10 criminales más buscados por el gobierno de Estados Unidos. Y, y tú en el 11, ay, no, yo quería estar en el 10.
0: Claro, sí, así. así. Bueno, en fin, pues ahí está.
1: Vaya la vez. No digan no diga, <risa> no diga que
0: no se los comentamos. <risa> Rápidos y furiosos, 8: The Fate of the Furious, el destino de los de furiosos. De 1 al 10,
2: ¿cuánto le ponen de calificación?
0: Esta tiene como dos, Roberto. Sí. Y tiene dos por los coches. Mm -hmm. la... Yo Porque tres algo... por Charleston. Oye, ¿sabes que Ay, sí, 2.5. Sí. Y
1: por Helen Mir Mirren. Sí, ok, ya y... subió. Sí. No, ya estoy subiendo a cuatro. Voy a llegar a cinco. <risa> si me siguen diciendo <risa> detalles, voy a
0: llegar a cinco. Es que
1: eso es lo que tiene también. O sea, es una película entretenida que vas y te ríes y ya sales y no pasa Ahora, nada. Yo no ¿sabes? sé. O sea... no,
0: María, Roberto, no es mi tipo de película, pero cuando me siento en la sala, me echo para atrás y escucho todo volumen, el... hay algo también primitivo en mí, que dice, Chin, yo quiero. No,
1: sí, pero... o sea, al final tienes que ir a ver esta película con esa mentalidad. O sea, no voy a pensar, me la voy a pasar bien, esto va a ser irreal de principio a fin, o sea, todo. Sí, ¿Ella?
0: no tan irreal sí. como en la primera. Pero...
1: Pero, bueno.
0: Oye, por cierto, a la que, a la que estaba haciendo referencia, eh, punto de quiebre que ah, eh, break, es de Catherine Bigelow y era eh, eh, Patrick Swayze y Ken Reeves los protagonistas y Gary Busey también eh, la trama de, de Punto de Quiebra con la trama de la primera película de Rápidos y furosos es prácticamente la misma muy bien, pues gracias María
1: no, gracias a ustedes
0: tu contacto
1: síganme en Instagram y Twitter como arroba generalalola
0: arroba general ya vamos a abrirle un Twitter a Roberto Ortiz sí, vamos. ¿verdad? Vamos, estamos insistiendo y estamos haciendo todo lo posible para, para que, que, que sea Roberto Twitch Ortiz Star. También, también se involucre ¿Sí, sí, eso, eso
2: sí me garantizan fans sí <risa>
1: influencer Roberto Ortiz en influencer
2: Roberto
0: muchas gracias eh, yo recuerdo las redes sociales de Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube Gracias a todos por habernos escuchado. En este episodio platicamos de las películas Rápidos y Furiosos 8, La Lección, Día del atentado y La Morgue. Nosotros les esperamos en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine
2: en Cine Manet.